0: Ring, ring, ring. Ring, ring,
1: ring.
0: Ring, ring, oh, da klingelt's. Es klingelt in dem Moment, wo unser Podcast anfängt. Oh, Das ist eine Premiere. Janusz geht an die Tür. Ich berichte live.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Janusz fragt, haben wir was von Amazon bestellt? Ich hoffe nicht muss ich jetzt schon ganz schnell eine Hose anziehen, das ist immer, das muss dann immer sehr schnell gehen und ich, ich das Witzige ist, also, ähm, dass er dann immer hektisch rumläuft.
1: Das ist das Leben in der Quarantäne.
0: Nee, es ist auch eigentlich sein normales Leben. Ach so. So, jetzt hat er die Tür aufgemacht. In unserem Flur steht schon ein halbes Regal aufgebaut. Denn Janusz … Ja? Okay, äh, Janusz schmeißt mir ein Paket rüber. Das ist übrigens kein Amazon-Paket.
1: Machen wir jetzt Unboxing, machen wir einen Unboxing-Podcast?
0: Ja, ich sehe schon, was da drin ist. Das ist von H&M. Oh. Also, aber es ist gut, dass Janusz schreit äh, … Kari, ein Amazon-Paket, es steht aber ganz groß H&M drauf geschrieben.
1: Diese Episode gesponsert von
0: … Oh, nee, es gibt auch noch andere Klamottenläden, also ich möchte hier nicht H&M promoten und schon gar nicht Amazon, diese äh, … das ist eigentlich ein, ein Unding überhaupt bei Amazon ja. zu bestellen.
1: Ja, ja, H&M auch. Aber wo wir gerade von Marken reden, ich habe gute Nachrichten.
0: Ja, sind deine AirPods noch heile?
1: Die sind einfach nur sauberer als vorher. Und ansonsten <lacht> haben die komplett überlebt. Alles funktioniert. Ich habe sogar das Gefühl, die klingen besser als vorher. Was? Nein, das ist Quatsch.
0: Was bildest du dir ein?
1: Also es funktioniert alles, auch die Mikrofone. Ist äh, alles top.
0: Ja, ich möchte dir noch ein weiteres Update geben. Unsere Zuhörer freuen sich ja immer, aus dem Alltag zu hören, ja. denn dann bekommt man auch gute alltagstaugliche Vokabeln. Janosch? Er ist weg. Ich wollte, dass er die Tür noch mal aufmacht zum Flur. Ach, du hast Kopfhörer an. Ja, warte. Äh, kannst du mal die Tür auflassen? Ich möchte unseren Zuhörern live beschreiben, was du tust. Ja, und zwar bei uns im Haushalt ist das so, ne? Ja. Also, wenn wir irgendwo sehen, es gibt einen Bedarf, also es muss was gemacht werden, dann wird dieser Bedarf erstmal ein halbes Jahr lang äh,  aufgestellt, analysiert und darüber diskutiert. In diesem Fall war, ist der Bedarf, wir haben nicht genug Stauraum in der Küche, was unter anderem daran liegt, dass Janusz gerne neue Küchengeräte ausprobiert und kauft. Ja. Ja, also haben wir uns schon, ich glaube, im Januar entschieden, dass wir Regale aufhängen wollen, damit wir einfach mehr Platz haben, weil es steht zu viel rum und wir haben gar keine Küchenschränke, also keine richtigen. ja. Dann hat Janusz lange darüber nachgedacht. Im Februar haben wir dann Regale bestellt. Dann hat Ikea die falsch geliefert, wie eigentlich immer, wenn man was bei Ikea bestellt. Dann wurden die nochmal nachgeliefert. So, dann war, glaube ich, Ende Februar das Paket komplett. Hörst du, wie er da gerade was hämmert?
1: Ja, ist das jetzt wirklich der Moment zum Hämmern, während wir einen Podcast aufzeichnen? Frag ihn das mal.
0: Janusz … Manuel möchte wissen, ist das jetzt wirklich der Moment zum Hämmern, während wir den Podcast aufnehmen? Ja, wollte ja, dass ich euch demonstriere, wie man die Regale aufhängt. Ach so. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, jetzt sprechen wir seit März, April, Mai. Also drei Monate lang haben wir jetzt damit verbracht, darüber zu sprechen, die Regale aufzuhängen, weil ja. die sind ja jetzt schon da. Und äh, das ist dann immer so, dass ich sage, ey Janusz, häng noch mal die, Pro die Regale auf. Er wollte die ja kaufen, nicht ich. Und jetzt stehen die einfach nur rum. Und mittlerweile haben wir uns ja schon entschieden, umzuziehen, wie du weißt. Ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> hast du nicht noch letzte Woche erzählt, dass ihr jetzt umzieht. Insofern, jetzt noch Löcher in die Wände zu bohren, die ihr dann zumachen müsst, wenn ihr wieder auszieht, ist eigentlich auch Quatsch, oder?
0: Janusz, Manuel sagt, das ist Quatsch. Was ist Quatsch? Jetzt noch Regale aufzuhängen, ist Quatsch, sagt Manuel. Es
1: sei denn, das dauert jetzt noch mal drei Jahre mit dem Umzug.
0: Eben, das ist ja genau das Ding, das sagt Janusz auch gerade im Hintergrund. Da du ja jetzt weißt, wie lange es bei uns dauert, eine Entscheidung zu fällen und dann auch umzusetzen, äh, kann man auch noch mal schnell für sechs Monate Regale aufhängen. Na gut. <lacht> gut. Janusz, du kannst gerne die Tür jetzt wieder zumachen. Dann hören wir dich nicht. Viel Spaß dir beim Regale aufhängen! Thema der Woche. Manuel, hast du heute ein Thema für uns mitgebracht?
1: Oh Mann, ich dachte, wir reden noch mal ein bisschen weiter über diese ganze Situation in den USA, weil ich muss, ich muss auch sagen, ich habe gestern, ich habe normalerweise, kennst du das, im iPhone kann man so ein Limit machen pro App, also ein Zeitlimit. Und ich habe äh, bei Twitter normalerweise 30 Minuten am Tag Limit, weil Echt? Twitter ist so ein bisschen, das macht so ein bisschen süchtig, also so wie viele Leute total süchtig nach Instagram sind. Ich benutze Instagram privat jetzt nicht so viel, aber ich, ähm, wenn ich einmal auf Twitter bin, ich kann da einfach endlos weiter scrollen und lesen und normalerweise habe ich da 30 Minuten Limit und gestern habe ich dieses Limit ausgeschaltet und mit Sicherheit zwei Stunden gelesen und Videos geschaut und ich finde es einfach so krass, ich habe da einfach keine Worte für, ich finde das auf so vielen Ebenen so unglaublich, was jetzt gerade passiert und ich ähm, habe Bedarf, dass wir da noch weiter drüber reden.
0: Ja, finde ich gut. Also ja, ich, ich weiß, was du meinst, ich hab, äh, ich benutze ja nie Twitter und, und in diesen Tagen, Janusz kommt wieder rein.
1: Ich wollte nur sagen, dass ich dabei dieses höre und das empfehlen möchte.
0: Ja, Janusz, dann sprich doch direkt ins Mikrofon.
1: Okay, beim Basteln höre ich mir eine neue Playlist schätze ich, auf äh, Spotify. Es heißt Black Lives Matter und das, äh, das sind so Songs zu dem Thema. Und ah. die sind sehr schön und sehr gut und ich dachte, ich empfehle es euch mal Hey, cool. Dankeschön, Janisch. Dann äh, verlinken wir das.
0: Ja. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Du äh, benutzt sonst nicht so oft Twitter, hast du gesagt?
0: Ja, es ist, es ist schwierig. Es ist eigentlich, auf der einen Seite ist es, ähm, gut, wenn man sich nicht, also wenn man sich nicht so sehr da reinziehen lässt, dass man stundenlang das konsumiert, weil es passiert wirklich ja so viel gleichzeitig, so viel Unglaubliches, ähm, was eben, wo die, ich normalerweise konsumiere ich Nachrichtenseiten und zwar auch wenige Nachrichtenseiten. Eigentlich versuche ich nur Tagesschau zu gucken, weil die eben nicht diese Clickbait-Trigger-Artikel haben, ja. die irgendwie äh, unglaublich, was hier passiert ist, sondern die sind relativ neutral. Und bei Tagesschau passiert mir das eigentlich nie. Ich gucke zwar immer nach mehr, aber es gibt eben nicht diese Sachen wie bei, sogar bei Spiegel Online oder so. Also alle Sachen die sage ich mal, kommerziell aufgebaut sind, die haben natürlich das Interesse daran, dass die Leute so lange wie möglich auf ihrer Seite bleiben. Und das erreicht man mit Clickbait-Titeln. Und ja. das ist auf allen Seiten, das ist … So funktioniert YouTube, so funktioniert Facebook, so funktioniert natürlich
1: … Easy German.
0: <lacht> ja, Easy German muss mit den YouTube-Regeln spielen, ist ja klar. Und deswegen machen wir uns auch plötzlich mehr Gedanken darum, was der Titel eines Videos ist, als äh, … Ja. ja, wir machen uns um die Inhalte auch schon Gedanken, aber die Titel ja. stehen immer als, stehen, haben relativ viel Prominenz. Ja, ich kann es verstehen, weil ich habe auch viel Zeit bei Twitter verbracht, obwohl ich sonst nie Twitter benutze.
1: Ja, ich finde halt in so einer Situation wie jetzt, ist es einfach ein unglaublich direktes Medium. Also da merkt man es halt, dass man diese Videos, diese Augenzeugenberichte halt  direkt sieht und also damit können wir ja vielleicht auch gleich auf das Thema kommen, was ich halt einfach so unfassbar finde, ist diese, also wie die Polizei in nicht allen, aber extrem vielen Orten scheinbar jetzt damit umgeht und die Lage wirklich, muss man sagen, eskaliert und eskalieren lässt und ich habe so viele Videos gesehen, aus denen absolut absolut, ganz klar erkennbar ist, dass die Gewalt von der Polizei ausgeht. Dass die Polizei, ja. dass da eine Masse steht an Menschen und die Polizei fängt auf einmal wahllos an, Pfefferspray zu sprühen, ohne Provokation. Oder die Polizei rennt einfach in die Masse und schlägt drauf los, auch auf äh, Kameraleute, auch auf Presse. Es ist ja auch dieser Fall von dem australischen Kamerateam äh, ziemlich ähm, viral gegangen, wo die einfachen Kameramann auf die Kamera schlagen und das ist so, also ich finde, jegliche Gewalt gegenüber Demonstranten ist schlimm, aber in einer, Demonstra in einer De Demokratie ist es ja so ein bisschen der heilige Gral oder wie sagt man, also es ist so, die Presse ist, die, die wird nicht angefasst, die Polizei fasst die Presse nicht an, weil sie nicht Teil des Geschehens ist, sie berichtet und ich ja. habe so viele Videos gesehen, wo das einfach komplett ausgehebelt wird und die Polizei völlig Journalisten auf den Boden schmeißt und so weiter. Und dann auch eben so Kommentare gelesen, wie ja, ich meine, wenn der Präsident seit Jahren die Presse als äh, Volksfeind, als Enemy of the People beschreibt, wen wundert's? So, dass dann die Polizisten und womöglich da, das Militär als nächstes äh, das wörtlich nimmt, so.
0: Ja, absolut. Also der, der Präsident ist noch mal ein ganz anderes Thema, aber ich würde gerne einen Artikel empfehlen, zu dem Thema äh, Polizeigewalt in den USA. Ja. Und zwar ist das ein Interview auf Tagesschau, habe ich dir auch äh, verlinkt, mit einem Soziologen, der darüber redet, warum, also was das Schwierige eigentlich ist. Und das äh, war für mich auch interessant und neu, dass nämlich, also das ist so schwierig, die Polizei in den USA zu reformieren, weil die gar nicht zentral organisiert ist, sondern mhm. extrem dezentral und lokal organisiert ist. Und auch äh, in Städten, die sehr nah beieinander liegen, unterschiedliche Gesetze und Regeln sind. Also man kann gar nicht jetzt, oder man natürlich könnte man, sage ich jetzt mal, wenn die Regierung äh, einheitlich agieren würde und äh, darauf ja, das für wichtig erachten würde, kann man natürlich auch als Regierung darauf hinwirken, dass die Polizei als gesamte reformiert wird und dass es Veränderungen gibt, aber das passiert nicht, das ist ja auch überhaupt nicht das was Trump im Moment will, der will ja der will ja eigentlich möglichst noch mehr Gewalt und Machtdemonstrationen durch den durch den Staat in dem Sinne. Ja, also man könnte es nur mit sehr viel Anstrengung ändern und das ist eben schon das schwierige, warum es eben wahrscheinlich auch vorher nicht äh, auch unter Obama nicht geändert wurde und dieses Interview ähm, ist auf Deutsch und kann man sich mal durchlesen.
1: Sehr gut, ich habe genau äh, eine parallele Empfehlung und zwar der, das ist allerdings auf Englisch, der Podcast von der New York Times, The Daily, die haben genau über das gleiche Thema gesprochen ähm, und da auch so ein bisschen erklärt, dass es halt oft auch passiert, dass sogar irgendwie ein neuer Polizeichef ähm, in einem Ort äh, anfängt und eigentlich ein Reformer sein möchte und die Dinge ändern will und es aber das System nicht zulässt, weil zum Beispiel auch, also es gibt bestimmte Regeln und Gesetze, die Polizisten schützen, die in gewisser Weise auch sinnvoll sind oder sinnvoll erscheinen, aber dann ist es fast unmöglich, Polizisten oft zu verurteilen oder auch nur zu feuern, weil sie zum Beispiel immer sich berufen können auf Angst, also wenn sie sagen ich habe mich bedroht gefühlt, ich hatte Angst und deswegen habe ich geschossen, ja. dann sind sie sozusagen äh, geschützt und deswegen ist das so schwer, da wirklich eine Veränderung zu machen. Können wir auch mal verlinken, auch wenn natürlich zum Deutschlernen der Artikel von der Tagesschau mit Sicherheit besser ist. Ja. Ja, interessant. Dann haben wir ja gestern noch ähm, ein bisschen darüber geredet, wie es in Deutschland ist. Ja. Und da sind mir auch auf Twitter so ein paar Sachen äh, noch mal Entgegengeflogen.
0: Beziehungsweise, wir haben eigentlich kaum darüber geredet. Ne?
1: Ja, stimmt. Das habe ich nämlich danach auch noch überlegt, dass wir halt eigentlich Elaines Frage gar nicht so beantwortet haben, weil sie hatte ja gefragt, wie sieht es denn bei euch aus in Deutschland? Ne? Ja. Also eine Sache, die ich gesehen habe, die ich hier ähm, empfehlen wollte, war, da hatte jemand geschrieben auf Twitter, okay, ähm, euch ist jetzt der Name George Floyd bekannt, der in den USA ermordet wurde. Das ist gut und das ist auch gut, dass da jetzt ähm, ein starkes Bewusstsein ist auf der ganzen Welt, aber habt ihr denn schon mal den Namen Uri Jallo gehört? Und ich musste gestehen, ich hatte von diesem Fall noch nichts gehört.
0: Du? Ja, doch, auf jeden okay. Fall. Und es ist ja nicht nur ein Fall, sondern es gibt mehrere Fälle von Menschen, die in Polizeigewalt äh, gestorben sind, in deutscher Polizeigewalt. Ja. Und bei einigen  auch vermutet wird, dass die Gewalt durch die Polizei ausgeübt wurde, bis hin zu, ich glaube, das war der Fall von Uriallo, der äh, verbrannt wurde in seiner Zelle, ist das, ist das so? Genau,
1: der ist, also der ist verbrannt in seiner Zelle, in äh, Polizeigewahrsam und war an Händen und Füßen gefesselt und äh, die Polizei hat dann gesagt, ja, der hat sich selbst in Brand gesteckt und es wurde sozusagen niemand verurteilt und ähm, es gab da eine Empfehlung und zwar es gibt einen Podcast, einen fünfteiligen Podcast, der jetzt gerade erst rausgekommen ist vom WDR über diesen Fall. Den konnte ich ja. jetzt natürlich noch nicht hören, aber obwohl dieser Fall ähm, 2005 schon stattgefunden hat, gibt es da jetzt auch äh, noch ähm, diesen Podcast drüber. Also auf jeden Fall existiert dieses Thema in Deutschland auch.
0: Ja, natürlich. Und es ist  extrem furchtbar, sich das vorzustellen, was da für Sachen passiert sein müssen. Und wir hatten ja auch vorgestern darüber gesprochen, wie sichtbar sind solche Fälle. Also ich meine, wir beide sind einfach weiße Leute, die in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft leben. Wir können das überhaupt nicht nachvollziehen. Wir können da auch gar nicht reden darüber, wie sich das anfühlt, mit einer anderen Hautfarbe in Deutschland zu leben. Und ich kann nur das wahrnehmen, was eben auch Leute berichten und was Leute schreiben und was Leute in Podcasts erzählen, dass es etwas ist, was wo du jeden Tag mit zu tun hast. Also jeden Tag wirst du von, von mindestens einem, meistens mehreren Leuten angeguckt, anders angeguckt. Du kriegst äh, komische Blicke, du kriegst blöde Sprüche und du kriegst auch von der Polizei einen anderen, also du hast einen anderen Umgang. Ja. Du musst zwar vielleicht in Deutschland jetzt nicht, diese krasse Polizeigewalt fürchten, wie es in den USA gibt, da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass das auch damit zu tun hat, dass die USA einfach ein gewalttätigeres Land sind ja. mit den ganzen Waffen, aber trotzdem musst du Angst haben. Du musst Angst haben, dass du als erstes kontrolliert wirst oder dass du im Club abgewiesen wirst, weil du nicht dazugehörst oder nicht. Und das kenne ich auch von Freunden, diese Berichte, dass sie versucht haben, in, in mehrere Clubs oder Discos reinzukommen und nur weil sie eine dunklere Hautfarbe hatten, hat das nicht geklappt. Da gibt es übrigens auch sehr, äh, mittlerweile ganz gute Videoreportagen zu. Und die meisten Sachen sind für uns unsichtbar. Also für ja. viele Leute einfach unsichtbar, weil wir das selber nicht erleben und weil es dann auch nicht nachvollziehbar ist. Also in dem Fall von Uri Jalloh, ist das eine Geschichte, die sich über mehrere Jahre hingezogen hat ja. und natürlich, wenn die Polizei das vertuschen will, dann kann sie das auch und da ist du, da ist es wirklich schwierig durchzukommen und etwas zu machen und etwas zu verändern. Es gibt ja auch die Fälle von den, von den NSU-Morden in Deutschland, also eine rechte Terrororganisation ermordet Menschen türkischer Herkunft und in fast allen Fällen, also diese Fälle scheinen gar nicht  auf den ersten Blick in Zusammenhang zu stehen, sondern passieren an unterschiedlichen Orten. Und in allen Fällen vermutet die Polizei, ah ja, da, sind, äh, da ist ein, ein Türke getötet worden oder ein Mensch türkischer Abstammung. Ja, dann ist das wahrscheinlich, äh, haben, hat das ein anderer Türke gemacht. Ja. Weil das ist so die erste nahenliegendste Erklärung für viele Leute. Und es wurde über, das ist etwas, was in Deutschland einen großen Aufschrei ausgelöst hat, ähm, vor ein paar Jahren und noch immer. Und trotzdem bekommt das Thema nicht nicht genug Aufmerksamkeit in Deutschland.
1: Und ich glaube, dass da in der Hinsicht die USA tatsächlich viel weiter sind als Deutschland. Dass zwar natürlich diese Ungerechtigkeit und Ungleichheit, man das Gefühl hat, es hat sich irgendwie nichts verändert, aber immerhin ist es, gibt es diesen sozialen Diskurs und immerhin siehst du Menschen auf der Straße und zwar nicht nur People of Color, und ähm, sondern auch weiße Allies, Verbündete, die mit demonstrieren. und wann hast du irgendwie in Deutschland mal eine Demo zu diesem Thema gesehen? So? Ja,
0: es gibt, es gibt schon Demos, also das ist halt, das ist halt nicht so groß, das ist halt tatsächlich das Ding, aber antirassistische Demos gibt es auch in Deutschland ziemlich viele und es gibt auch ähm, Gruppen, die sich dafür einsetzen. Ich denke also, wo wir auch drüber gesprochen haben, warum ist dieses, warum ist das jetzt, warum passiert das jetzt, ist dieser Fall hat das, glaube ich, zum ersten Mal völlig eindeutig sichtbar gemacht. Ja. Also das, was wahrscheinlich viele Menschen empfinden, erleben jeden Tag, was aber, was aber nicht, er, also was man eben erklären muss, damit das jemand anders nachvollzieht, das haben jetzt alle gesehen. Es ist völlig un, ähm, wie sagt man, unquestionable, fällt mir jetzt auf Englisch. Man
1: kann es nicht abstreiten, dass  dass genau. unnötig war, diese Gewalt anwenden.
0: Jeder, der das Video gesehen hat, weiß, was passiert ist. Ja. Also du kannst nicht sagen, der Mann hatte, der Polizist hatte Angst, der Polizist hätte was Falsches denken können, der Polizist ja. hätte dies oder das. Es ist völlig klar, es ist aus einem völlig … Es ist Gewalt aus völlig, aus, aus überhaupt gar keinem Grund ausgeübt ja. worden. Und das ist etwas, was ja in vielen Fällen passiert, aber eben nicht sichtbar ist. Und deswegen völlig nachvollziehbar, dass jetzt  die Wut am stärksten ist, weil jetzt kann jeder, jeder hat in diesem Fall gesehen.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass da noch auch andere Faktoren reinspielen, weil es gab auch früher schon Videos, ähnliche Fälle, wo es einfach ganz klare Videobeweise gab, die auch große Wellen geschlagen haben. Ich weiß noch, ich habe äh, 2012, habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema YouTube und habe... Da auch vor über einen Fall berichtet, wo genau das passiert ist zu den Anfängen von YouTube, wo ein äh, Mord an einem Schwarzen in Amerika dokumentiert wurde und dann viral gegangen ist auf YouTube und das den ganzen Prozess verändert hat, weil es einfach klar war, was, was ist da passiert. Und in den letzten Jahren gab es so viele Fälle, wo es eigentlich klar war. Und ich glaube, was jetzt noch so ein bisschen tatsächlich mit reinspielt, ist, tatsächlich diese ganze Corona-Geschichte und diese Pandemie und wo du in den USA siehst, wie viel härter es die Communities betrifft, die eben nicht weiß sind und so weiter. Und die Menschen ähm, ja wirklich leiden oft und und keine Krankenversicherung haben und in Berufen arbeiten, wo sie eben nicht von zu Hause aus arbeiten können und so weiter. Und ich glaube, dass das auch noch, ach und dann war ja auch noch der Fall von dieser Frau im ähm, Central Park in New York, die ihre Macht so richtig ausgenutzt hat und ähm, diesem äh, Mann gesagt hat, ich rufe jetzt die Polizei und sage, dass mich hier ein Schwarzer bedroht, obwohl er sie überhaupt nicht bedroht hat. Ähm, also das war so eine, da sind so viele Sachen irgendwie auf einmal zusammengekommen, glaube ich, die dazu geführt haben, dass dass das jetzt so explodiert ist.
0: Ja, mehrere Fälle, also die Fälle gibt es ja eigentlich jede Woche, aber das waren jetzt vier, vier bekannte Fälle innerhalb von, ähm, ja, drei, vier in einer Woche und dann war ja auch noch der, ähm, wie hieß der, ach, ich habe den, den Namen vergessen, es gab einen, der äh, beim Joggen von zwei Leuten verfolgt wurde also ja genau ein, ja, der ein schwarzer war. joggt durch die durch eine Nachbarschaft ein Typ denkt oh der sieht ja aus wie ein, wie ein gesuchter ähm, was war denn das ein gesuchter Verbrecher also irgendwer ja. ist irgendwo eingebrochen und der dachte oh der sieht ja genauso aus und nimmt fährt dann mit seinem Sohn hinterher sie haben Waffen in der Hand wollen diesen Mann angeblich stellen also was ist das überhaupt und das war so ein Fall, der ich, den ich auch richtig krank fand, weil der, der zeigte sogar, die wurden ja am Anfang freigelassen und erst nachdem später noch ein Videobeweis aufgetaucht ist, ja. ähm, sind sie dann verhaftet worden, die beiden. Und das fand ich so, finde ich so richtig krank, diese Idee von Selbstjustiz. Ich weiß nicht mehr, in welchem Staat das war, aber es war in einem US-amerikanischen ja. Bundesstaat, in dem das sogar okay ist. Du darfst mit, dich mit deiner Waffe Selbstverteidigen und du hast sogar das Recht mit, mit deiner eigenen Waffe Menschen zu verfolgen oder Verbrechen zu bekämpfen. Also das ist so eine richtig, ich meine, das ist etwas, was in Europa unvorstellbar wäre, dass ja. es gibt eine ganz klare Trennung, der Staat hat die Staatsgewalt und eine private Person hat überhaupt gar keine, gar keinen Einfluss auf die Justiz und soll das auch nicht haben, also in dem Sinne, dass er irgendwie Verbrecher jagen oder bekämpfen kann und dass es in den USA halt in einigen Bundesstaaten ist das Gesetz anders. Also das ja. war das Erste, was mich völlig überrascht hat. Ja? Ja. Und dann passieren solche Sachen, dass Leute sich auch ermächtigt fühlen, dass sie jetzt da den, den Sheriff machen und dahinter herfahren und dann einen Menschen stellen, der, also ist ja völlig egal, ob der jetzt schuldig oder unschuldig war von dem Verbrechen, für den sie ihn, für den sie ihn für den Verbrecher gehalten haben, ist das geht nicht, du kannst ja nicht einfach jemandem hinterherlaufen und sagen, ja, ich habe jetzt erkannt, dass du der Verbrecher bist und dann passieren solche Sachen, dass, ja. dass du den dann aus Versehen tötest, also, das, ja. ja.
1: Ja, also, so sind einige Sachen zusammengekommen und du hattest ja auch gestern gesagt, vorgestern, ähm, du hoffst eigentlich, dass die Proteste weitergehen. Und das sehe ich im Grunde auch so, also es gibt einfach keine Veränderung, ohne dass man wirklich zeigt, hey, es reicht so, ja, also das zu sagen, okay, bitte lauft alle friedlich und schön leise auf der Straße und stört uns nicht sozusagen in unserem normalen Leben, so funktioniert Veränderung nicht, aber ja. ich, ich sehe halt einfach mit Unglauben, wie dieser Staat darauf reagiert und wie diese Polizei darauf reagiert. Ja, einfach krass. Also mehr kann ich da einfach nicht zu sagen.
0: Es ist, es ist richtig krass. Auf der anderen Seite, ja, gestern, ich war auch hin- und her gerissen. Ich denke, dass es etwas Positives ist, dass wir, also es ist etwas, etwas extrem Trauriges, aber ähm, dass das andere Schlimme ist, wenn wir einfach diese Ungerechtigkeiten, die es ja überall gibt, also in, in jedem Land auf der Welt, in jeder, in, also  es gibt ja kaum eine Gesellschaft, wo so etwas nicht existiert. Es gibt immer Benachteiligung aufgrund von ähm, Hautfarbe, Herkunft, Einkommen, Sexualität, sexuelle Orientierung, Geschlecht. Es ist einfach, das hört ja nicht auf. Und Veränderung gibt es nur dadurch, dass etwas passiert. Und das kann natürlich, sag ich mal, gewaltlos verlaufen. Also das, die MeToo-Bewegung hat zum Beispiel eine große Veränderung oder einen großen Diskurs angestoßen ohne Gewalt. Aber in manchen Fällen, gerade wenn Gewalt die Ursache ist für die, für die Ungerechtigkeit, und das ist ja in, dem, in diesem Kontext der Fall, dann muss man auch damit rechnen, dass Gegengewalt passiert. Das will natürlich niemand und es will niemand, dass jetzt Sachen passieren, aber es gibt auch sonst … Ja, das ist wahrscheinlich Teil der Veränderung.
1: Was man aber wichtig dazu, also was man dazu noch sagen muss, ist, dass es super viele Videos auch gibt, in denen du ganz klar siehst, die Gewalt geht nicht von denen aus, die jetzt dagegen demonstrieren. Ich habe sogar ein Video gesehen, wo eine Gruppe von schwarzen Teenagern sich geschlossen vor einen Target stellt, den eine Gruppe von weißen Leuten versucht jetzt äh, aufzubrechen und, und zu plündern, sozusagen. Also da sind natürlich super viele Leute, die da jetzt richtig Öl ins äh, Feuer gießen und diese Lage einfach ausnutzen. Und ich glaube nämlich, dass sich eigentlich die schwarze Community im Großen und Ganzen in den USA absolut der Gewaltfreiheit verschrieben hat. Und man kann nicht sagen, dass die jetzt sozusagen Gewalt in Kauf nehmen, so.
0: Ja, ich meine, ja, es ist extrem schwierig, jetzt den Überblick zu behalten, aber dann gu guckt man sich an, dass Donald Trump sich mit Waffengewalt den Weg zu einer Kirche da ja. frei macht um irgendwie mit einer Bibel zu posieren und  da, es gibt einen riesigen Aufschrei unter ein paar, also unter den den Bischöfen und den, also es gibt einige Kirchenvertreter, die das ganz klar ähm, kritisiert haben, aber es gibt so viele, die das überhaupt nicht kritisieren. Wie kann sowas sein? Wie ist das überhaupt möglich? Und wenn man sieht, wie viel Rückhalt Trump immer noch in seiner eigenen Partei hat, mit, nach solchen Aktionen, und in den, in den Kirchengemeinden, die hinter ihm stehen, das ist einfach, das zeigt einfach dann doch, wie Ach, verdammt, ich kann da jetzt ewig drüber reden. Ja. Ja. Manuel, ich stelle noch zwei Artikel rein, wenn ja. noch jemand mehr lesen möchte, was wir nämlich noch nicht besprochen haben, ist ähm, äh, die Initiativen, die es gibt in Deutschland, die, es gibt äh, unter anderem eine Initiative, die heißt Afro Afro-Zensus, wo im April, also jetzt vor kurzem, ähm, Schwarze in Deutschland und ähm, People of Color dazu aufgerufen wurden, ihre Erfahrungen zu teilen und überhaupt zu sprechen. Es gibt über eine Million schwarze Menschen in Deutschland ähm, und die sind gar nicht so stark organisiert, wie man das denken würde. Und weil sie auch eben aus allen möglichen unterschiedlichen Hintergründen kommen, aus äh, ja, Menschen, die hier geboren sind, Menschen, die aus Afrika eingewandert sind, Menschen, die aus anderen, die zum Beispiel aus den USA eingewandert sind. Und da gibt es eben einmal diese Initiative … Da würde ich gerne einen Artikel verlinken aus dem Magazin. Und es gibt auch einen Verein, den ich gefunden habe, die ISD, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die auch viel organisieren. Und das finde ich ganz interessant, wenn man mal gucken möchte, was in Deutschland passiert, auch was es für Demonstrationen gibt, bei denen man vielleicht ähm, äh, mitmachen kann. Verlinke ich mal hier unten im.
1: In den Show Notes.
0: In den Show Notes, ja. Weil das war ja auch eigentlich die Frage, die wir jetzt immer noch nicht wirklich Aber wir haben jetzt, wir sind jetzt ein bisschen auf Polizeigewalt gegangen. Aber ich finde es auch interessant zu sehen, was es eben an Also was gibt es denn an positiven Sachen, die man unterstützen ja. kann? Ähm, ich finde es gut, wenn wir immer mit einem etwas Positivem abschließen. Denn jeder kann ja was tun, um was zu verändern. Und ähm, alleine anfangen zu lesen und sich mit Menschen zu beschäftigen, die sich damit beschäftigen und mehr darüber zu hören, ist ein guter Anfang, glaube ich.
1: Das ist, äh, das finde ich gut, dass du immer einen positiven Abschluss suchst. Und ich sehe, ich denke auch, diese ganze Entwicklung ist eine Chance.
0: Hoffen wir es. Danke, Manuel.
1: Sehr gerne, danke dir und wir hören uns am Samstag wieder.
0: Bis bald. Bis dann. Tschüss.